0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat, ez az Alföld Hír Podcast 2022-es első adása, én Újvári László vagyok. Mai témánk a felelős állattartás lesz, mi másról is beszélhetnénk, hiszen ez is egy olyan téma, ami a hétköznapok során elég gyakran merül fel, akár a családi asztalnál, akár a közéletben. Ezzel kapcsolatban köszönhetem két vendégünket, Koska Hedviget, szia Hédi!
1: Szia!
0: hallgató, állatvédelem gyerekeknek portál főszerkesztője, és Járda a önkéntes, először is önkéntest, és a segítségünk Tisza Pired Alapítvány alapítóját. Szia. Szia! Kezdjük azon a beszélgetésünket, hogy a felelős állattartást annyira sokszor halljuk, hogy gyakran már egy picit fogalomnak hadhat. Szerintetek ez a fogalom ez mit jelent, mit akar?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki másképp értelmezi a felelős állattartást. Elsősorban arról szólna, hogy azokat az alapvető feltételeket megteremtsük az állatnak, amit egyébként a jogszabályok is előírnak. És ezentúl, mivel alapvető feltétel, azok az alapok ezentúl azért lehet bővíteni a skálát, viszont lehet túlszeretni is az állatot, ez fontos megemlíteni, úgyhogy nem feltétlenül felelős az az állattartás, amit mindenki vagy egyes emberek annak gondolnak, tehát a szeretése is oda kellene figyelni. Nekem azt jelenti a felelős állattartás, hogy felelősséget vállalok azért, amit én magamhoz vettem, Nekem egy kutyám van Clifford, ő most majd öt éves lesz, és én az élete végéig felelősséget vállaltam, hogy gondoskodom róla. Jelentsen ez akár állategészségügyi problémát is, tehát ha bármi történik vele, akkor én azonnal állatorvoshoz fordulok, nyilván nekem könnyű dolgom van, mert házhoz megyek. De ettől függetlenül, hogyha nagyobb probléma történne, akkor ugyanúgy én is elmennék állatkórházba, ugyanúgy kifizetném azokat az állategészségügyi műtéteket, mert annó, amikor magamhoz vettem felelősséget, vállaltam, és ez vonatkozna mindenkire, és sajnos ez nem mindenkinél jelenti ugyanazt. Bár a jogszabály ezt is előírja, hogy a szenvedésmentes életet kellene biztosítani nekik, és ez hozzá tartozik, hogy rendszeres állategészségügyi felügyelet alatt legyenek az állatok.
0: Sok érdekes dolgot említett, ezekre mindjárt ki is térünk. állsz ezzel a témával, vagy magával a fogalommal egyáltalán?
2: Én is így gondolom, egyébként, ahogy Hédi megfogalmazta, hogy a felelősség teljes, vagy felelősség vállalása a kutyám iránt az mindenképpen abban nyilvánul meg, hogy onnantól kezdve, hogy magamhoz vettem, vállalom azt, hogy élete végéig gondoskodom róla, tehát nem, ha megbetegszik, akkor nem fogom és dobom ki az utcára, mint sajnos nagyon sokan teszik, hanem orvoshoz viszem, kórházba viszem, gondoskodom arról, hogy, hogy teljes életet tudjon élni, és véleményem szerint, amikor valaki magához vesz egy állatot, ezt végig kellene gondolnia hogy ő felelősségteljesen tud gondoskodni erről az állatról. Mert ha nem, akkor nem kötelező állatot tartani. Tehát akkor inkább, inkább azt kell mondani, hogy tetszik ez a kis kutya, nagyon aranyos, de nem tudok róla úgy gondoskodni, ahogyan kellene, és inkább nem veszem magamhoz.
1: Um, említett az az elején, hogy az állatvédelem gyerekeknek oldalt vezet, vezetem, és um ott is ezzel foglalkozunk a Szeretnék egy kis robotban, ezzel kezdtük, hogy miről szól a felelősség, és számszerűsítve is leírtuk, hogy mekkora anyagi vonzata van egy állattartásnak, és mind a kutya, mind a macska tekintetében ez milliós tétel a kutya, illetve a macska életének, átlagos életének tekintetében. Ja, és ebbe abszolút nem gondolnak bele az emberek. Nyilván reális indok, hogy nincs erre anyagi fedezet, mert persze mindenki kerülhet olyan helyzetbe, de pontosan erről szól a felelősség, hogy az elején én ezt gondolom, hogy ne egy Isten történik valami baleset, és léteznek több százezres műtétek is, ami esetleg az állat vagy a kutya életét megmentheti és hogyha elég felelősség teljes vagyok, akkor én ebbe ezt belegondolok, ezt átgondolom az elején. És hogyha én ezt nem fogom tudni vállalni, vagy úgy gondolom, hogy egy kis esély is van rá, hogy én ezt nem fogom tudni vállalni, akkor ne vállaljak állatot sem, mert ez hozzátartozna a felelős állattartáshoz.
0: Ha nem biztos, hogy fizetni tudom a rezsit, végképp nem veszek fel hitelt. Ez valahol egyébként hasonlítható egy ilyenhez, nem?
2: Erre gondoltam én is, amikor mondtam, hogy nem kötelező állatot tartani. Tehát ha fölmérem azt, hogy valóban az évek során ez mennyibe kerül nekem, hogy ezt az állatot tartsam, 10-12-15 10-12-15 akárhány évig, és nem tudom ezt vállalni, akkor nem, nem, nem mondom azt, hogy már pedig ez a kutya kell nekem, vagy ez a macska kell nekem, és fogok tudni róla gondoskodni úgy, ahogyan kell. Nekünk ugye van egy öt éves éves pásztorunk, most már hatodik, illetve van egy örökbefogadott kiskutyánk, és az örökbefogadott a hál' Istennek semmi baj, tehát makkegészséges szó szerint, viszont a berni pásztornak folyamatosan fáj a füle, ezért rendszeres látogatója vagyunk a helyi állatorvosnál a rendeléseknek, mert tehát egyfolytában a problémáját ugye, csak így tudjuk enyhíteni, hogy fülcseppeket kap, fültisztítás folyamatos a és nem kevés összegbe sem, Tehát nem kell messzire menni, hogy példákat hozzunk, és nem kell operálni a kutyát, műteni, meg stb. Elég egy főfájás, ami, ami egy ilyen akut probléma. és Elég zsebben és, nyúlós, és, és az sem. És az sem egy olcsó dolog, igen.
0: Alapvetően talán az ember utána is nézhet, meg tájékozódhat. Nyilván azt most kiszámoljuk, hogy mondjuk egy 60 kilós vagy 5 kilós kutyán van, rengeteg ö, tápszert, élelmet elfogyaszt. Ugye nyilván az árát összeadom, is mondjuk heti lebontásban, vagy havi lebontásba, akkor a kiszedésbe össze az ember, ugye már a 100 rúg, sőt, biztos, hogy 100 ezerre rúg egy évben. És mennyire jellemző szerintetek az, hogy ö, ahogy Hedy mondta, túl szereti mondjuk az ember az adott állatot, beszélünk speciál kutyákról vagy macskákról. Elég sokat lát az ember, hogy, hogy, hogy mondjuk a kiskutyát az tényleg egy ilyen gyermekpótléknak tartja, vagy, vagy barátpótléknak, vagy élettárspótléknak, ezt teljesen miért, hogy minek látjuk, de nagyon gyakran találkozik az ember ezzel. Itt van, van elválasztható határ, hogy mi még a sok és mi még az éppen elég?
1: Lentem nagyon nehéz elválasztani, vagy nagyon nehéz megmondani, hogy mi a túlszeretés, vagy mi az a határ, aminél ez már túlszeretés, vagy mi nem. Viszont nagyon sokszor, amit látunk, ott már élesen túlmennek a határon, és arra már egyértelműen rá lehet mondani, hogy túlszeretés, és az már nem feltétlenül jó az állatnak, és ez is hozzátartozója lenne a felelős állattartásnak, hogy észreveszik, hogy ez már nem az állatnak megfelelő tartás vagy környezetbiztosítás. Nyilván senkit nem lehet elítélni azért, hogy bent alszik a kutya vagy ágyban alszik a kutya, de nem feltétlenül azt kell a természetesnek tekinteni, és ezért nem kell a másikat elítélni, aki mondjuk kertben tartja a kutyáját, és egy megfelelő helyet biztosít neki. Nyilván azt a jogszabály is előírja, hogy egy olyan helyet kell biztosítani neki, ami a széltől, a hidegtől is védített. Hogyha egy megfelelő helye van, és valóban Jól érzi magát az állat, akkor ezért nem kell elítélni azt, aki kertben tartja a kutyáját. Ettől ugyanúgy tarthatják bent is az állatot, ami a kutyánk is bent van, de én nem nézek rossz szemmel másra, aki mondjuk kertben tartja a kis állatát. Nálunk kertben vannak a kutyák, és hál' Istennek nagyon jól
2: érzik magukat. Természetesen úgy gondoskodunk róluk ilyenkor, amikor ennyire szélsőségesen hideg van, mint most. Hogy ők ezt nem érzik meg igazából. Ettől függetlenül egész napként játszanak az udvaron a hóban, és azt gondolom, hogy jól érzik magukat. Tehát nagyon-nagyon odafigyelünk rájuk, gondoskodunk róluk, naponta többször rájuk nézünk, de nálunk például nem volt kivitelezhető az, hogy a lakásban maradjonak a tekintettel arra, hogy napközben nem vagyunk otthon, és nem tudunk arról gondoskodni, hogy egy 50 kilós berni pásztort valaki hazamenjen naponta többször kiengedni, elintézni a dolgát, Ö, illetve az az igazság, hogy ők ketten igen pajkosak. Tehát őket behagyni a lakásban egyedül szerintem óriási felelősség lenne, és igen nagy labberendezéssel járna. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jó helyük van kinn az udvarom, és mindent biztosítottuk is nekik ahhoz, hogy ténylegesen jól érezzék magukat.
0: Igen, csak lak átrendezéssel járna, ahol <gül> a <Igen. gül> nagy útjáknak a bentartása. Saját példámból tudnék hozni egy esetet, hogy ö, amikor egyháztartásba kerültem a mostani ö, kis padlócirkálóval, egy holnai pincsiről beszélünk, akkor ugye lakásban volt, egy kis lakásban, egy kert nélküli lakásban laktunk, és közben az ember váltott, hogy nőtt a család kertesházra. De nem tettük ki, mert tízen, talán tizenkét-tizenhárom évig úgy szocializálódott, hogy ő lakásban van, kint sétáltatjuk naponta többször, nyilván, de nem, nem száműzik ki az ember a kutyát már mondjuk, amikor, amikor nem ez neki ugyan a természetes vagy a megszokott környezete. De ebből kifolyólag felmerül bennünk az a kérdés, hogy Szeretünk volna mindig bizonyos típusú kutyát például, bizonyos fajtájút, viszont nagy mozgásigényű, tehát a kert az nagy, tehát pont ideális is lenne hozzá, Viszont az egyik kutya bent, a másik meg kint. Ez nekem annyira ellenpontásos volt, hogy úgy oltam vele, hogy akkor most addig nincs kint kutya, amíg bent van egy kutya. Pedig valószínűleg tök jól egymással. Szerintetek ez életképes gondolat egyébként, vagy ez amúgy egy olyan dolog, amit kicsit túlagódik az ember?
1: Bármi életképes gondolat lehet, de nyilván ez megszokás vagy szoktatás kérdése, hogy hogy nevelitek az adott kutyát, aki esetleg odakerül hozzátok. És Bárhogy lehet kutyát tartani, hogyha az valóban felelős, felelősség teljesen történik. és nagyon sok példát láttam már, akár így, hogy az egyik kutya kint van, mert nagy testű, a másik kutya bent van, mert ő kisebb testű, vagy esetleg az egyik kutya mondjuk a garázsban van beengedve, a másik kutya pedig a lakásban van, sőt olyat is hallottam már, hogy egy külön lakrésze van a kutyáknak, egy külön kanapéval és külön nappalival. Nagyon sok megoldás létezik, nyilván ez a gazdi választása, hogy ő, ő hogyan szeretné ezt megoldani. És az, az a legfontosabb, illetve azt kell mindig érbe helyezni, hogy, hogy mi a legjobb az állatnak, és mi az, ami, ameddig ők még nem szenvednek, és ameddig ők még ebben jól érzik magukat. Saját példámat tudnám hozni. Korábban nekem volt egy bulmasztifomi
2: és egy labradorom, és hát a Bulmastiff, ő csak a dolgát intézni járt ki az udvarra, tehát ő konkrétan ilyen kanapékutya lett, tehát ő nem volt hajlandó kimozdulni a lakásból. Amikor sétálni mentünk, akkor természetesen nagyon örült, vagy ha kimentem vele játszani, de ő hamarabb bement a lakásba, mint én. És mellette a Labrador, aki viszont nem érezte jól magát benne a lakásban. Tehát az ő döntése volt, hogy ha akar, bejöhetett a lakásba. De ő jobban érezte magát kint az udvaron, nézelődni ki a kapun, és a teraszon szívesebben elaludt, mint bent a lakásban. Tehát a kutyák is el tudják dönteni azt, hogy nekik mi jó.
0: Lehet olyat mondani, vagy megállapítani, hogy kint vagy bent jobb egy kutyának? Hiszen most mondhatjuk azt, hogy a természetes közegük az kint a természetben rendben. De mondjuk egy kiskutya nyilván el lehet egy lakásba, főleg, hogyha az egészségügyi sétái rendszeresen megvannak, de mondjuk egy nagy kutyának legyen akár mondjuk egy 50 kg Berni, nem biztos, hogy neki mondjuk egy 45 négyzetméteres panel lakáshoz megfelelő.
1: Szerintem nagyon fontos lenne szakember véleményét kikérni, elsősorban tenyésztőkre gondolok, és esetleg kutyakiképzőkre. A tenyésztők nyilván ismerik a saját fajtájukat, amit tenyésztenek és tisztában vannak azzal, hogy mi a jó az adott állatnak, az adott fajtának, mert itt is hangsúlyozva azt, hogy nyilván nem szaporítótól vásárolunk, hanem tenyésztőtől, könyves állatot, vagy hogyha nem rendelkezünk akkor a anyagi háttérrel, akkor fogadjunk örökben, mert szaporítótól vásárolni nem. Javaslat, vagy nem javasolható. Uh, nyilván itt visszautalhatunk arra is, hogy az elmúlt időben azért változtak a törvények, és most már bünteti is a büntető törvénykönyv a szaporítást. Uh, nem hiába, nagyon sok probléma adódott ebből, a szaporított kiskutyák rengeteg betegséggel rendelkeznek. Uh, volt olyan eset, hogy megvettek mondjuk egy jogsérteri Terriernek eladott kutyát, és később megmosták a kutyust, és fehér lett. Uh, és mégis megvették 10-20-30 ezer forintért, fizettek érte az adott fajtáért, nem azt a fajtát kapták, nem hiába. Rengeteg betegséggel rendelkezett a kutyus, folyamatosan állatorvoshoz kellett járniuk, és nem is élt sajnos sokáig, úgyhogy nem hiába szoktuk hangsúlyozni, hogy tenyésztőt érdemes felkeresni akár vásárlás szempontjából, akár az adott fajta viselkedése szempontjából, hogy mire számíthatok, mik az igényei, miket kell megteremtenem otthon, ő mit gondol, hogy én inkább bent tartsam, vagy kint tartsam a kutyát. Nyilván vannak olyan tenyésztők, akik nem is adnak olyan helyre, ahol mondjuk nem tarthatják bent, mert ők úgy gondolják, hogy az adott fajtának inkább bent a jobb. Tehát érdemes a tenyésztőnek, vagy a esetleg a kutya kiképzőnek a véleményét kikérni, hogy hogy az adott fajtának mi a legjobb.
2: Véleményem szerint egyébként azt is figyelembe kell venni, hogy rövid vagy hosszú szőrű kutyáról beszélünk, mert nyilván egy. Ennyire az igen, tehát a rövid kutya nyilván jobban érzi magát benne a lakás melegében télen, mint, mint odakin. Bármennyire is gondoskodunk róla, a rövid szőre miatt azért a, a testét nyilván nem úgy tudja megtartani, mint egy hosszabb szőrű kutyus, illetve a rövid orró kutyák, akik még veszélyeztetettek nyáron. Nyilván nekik meg nyáron benne a hűvös lakásban jobb, hogy nehogy valami egészségügyi problémájuk legyen. Tehát azért ilyen ilyen dolgokat is érdemes figyelembe venni. Nyilván amikor az ember fajtát választ, hogy milyen kutyával azt szeretne együtt élni.
0: Van állatédemi törvényünk. Mit kell róla tudni? A hír az terjedt, hogy elfogadták az állatédemi törvényt, nem is olyan régen, viszont Megkockáztatom, hogy az utcán 10-ből 8 ben nem tudná, ha szembe jön velem, és ott mikrofontól tartanám elé, hogy ez miről szól.
1: Egy kicsit pontosítanék, mert az állatvédelmi törvény 1998 óta van, és most nem is a törvény módosult, bár mindenki valamiért így vette át. A büntető törvénykönyv egyes részei módosultak elsősorban, és nyilván ehhez miértan a törvény egy részét is módosítani kellett. Ez Ovádi Péter Állatvédelemért Felelős Miniszteri Biztos Úrnak köszönhető. Ő volt az, aki szeretett volna ezen változtatni, hogy az, például a szaporítók büntetése is belekerüljön, vagy büntethetősége, illetve az állatviadalosztatók büntethetősége is belekerüljön. Ezáltal innentől kezdve január 1-től egészen pontosan a szaporítókat is büntethetik, akik haszonszerzés céljából követik el ezt a tevékenységet, a jó gazdagondossága nélkül, és nyilván volt már nem is olyan messziről egy-egy történet, ami nagy hírt kapott, például a karcagi eset, ahol kutyák hangszálait is elvágták annak érdekében, hogy semmiképp se derüljen ki a szomszédok számára sem, hogy itt mekkora haszonszerzés és mekkora szaporítás zajlik. Ez egyértelműen bűncselekmény most már, ott több, mint száz kutyát, ha jól tudom, lefoglaltak. És fontos lenne azt tudniuk az embereknek, hogyha ők 30-40-50 ezer forintért látnak kutyákat, az elég valószínű, hogy ilyen helyről jön. És javaslom mindenkinek, hogy nézenek utána. És fontos lenne feltenni azokat a... a A kérdéseket az állítólagos tenyésztőnek, mint például, hogy láthatom-e az anyakutyát, mert nagyon sok esetben erre a nem a válasz, ami már egyértelmű, hogy szaporítótól érkezik. Volt olyan szaporító, aki 15-20 fajta kutyát is fel tudott sorolni, hogy ő rendelkezik olyan kis kutyákkal. Nyilván itt abszolút nem tenyésztőről beszélünk. A tenyésztő általában egy vagy két fajtával rendelkezik, egy vagy két fajtával foglalkozik mert ez is egy szaktudás, ebbe is nekik bele kell ásniuk magukat, hogy mi az, ami az adott fajtának jó. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván a szaporító nem, jelen, nem rendelkezik szaktudással sem. Egyértelműen csak a haszonszerzés a célja, és január 1-től hál Istennek ez most már büntethető.
0: A környezetedben milyennek a tapasztalataid, mennyire szólnak az állatok törvényvédelemre?
2: Nagyon jó véleményem szerint az, hogy, hogy az állatvédelmi szabályokat szigorították, és valóban az embereknek valahogy ezt a tudatára kellene hozni, hogy miben szigorodott ez. Mert Juliska néni, meg Józsi bácsi lehet, hogy nem tudja, hogy az, hogy ő két méteres láncon tartja a kutyáját, és igaz, hogy van neki egy kutya, old, de az attól még egy két méteres láncon éli az életét az a kutya, az nem biztos, hogy úgy jó és szabályos és nincsenek ezzel tisztában. Tehát én azt látom helyi szinten, nagyon sok helyre járok, tekintettel arra, hogy önkéntesként ugye sokfelé részt veszek itt Tiszafüreden mindenféle munkában, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy, hogy még mindig így tartják valóban a kutyát, hogy udvar van, kell egy kutya. Beszerzünk neki egy kutyaholat, valahova leütünk egy karót, hozzákötjük a kutyát egy két-három méteres láncon, és akkor Kész! Adunk neki néha enni, inni, és ott él a kutya. De nincsenek tisztában azzal, hogy hány méteres láncon lehet tartani azt a kutyát, meg lehet-e kötni. Ugye most már az is szabályozva van, hogy, hogy milyen esetekben lehet megkötni egy kutyát nem elég az, hogy csak egy ólat teszek oda ki neki az udvar közepére, hanem arról kell gondoskodni, hogy az az óla az, az olyan legyen, hogy ne fázom benne a kutya, ne legyen neki nagyon melege nyáron, tehát ne kapjon hőmutát.
1: Talán arra után vissza, hogy a felelős állatartás erről is szól, Te hogy a jogszabályokat ismerjük, és tisztában vagyok azzal, hogy mire vagyok köteles. Ugyanis lehet, hogy én mondjuk nem ismerem azt, hogy nem lophatok, és lopok, de attól én még azt köteles lettem volna betartani. Ugyanez az eset az állatok tekintetében, hogy lehet, hogy én nem ismerem azt, hogy 2013 óta... A törvény odta, nem ismerett, nem mentösítanak például, Így van, a... például kötelező a mikrocsip, de én nem adatom be, attól még ugyanúgy kötelességem lenne beadatni, és megjelöltetni az állatot mikrocsippel. Nem hiába hozták ezt a törvényt, nyilván ez lenne az alapja, annak hogy ne legyenek kóbor egyik alapja hogy ne legyenek kóbor kutyaek az utcán mert hogyha minden állat megjelen, meg lenne jelölve mikrocsippel, akkor mindenkinek tudnánk a tulajdonosát. Itt is vannak azért félreértések, mert mindenki azt hallotta meg, hogy három hónapos kor felett kötelező a mikrocsip, de azt is előírja a jogszabály, hogy tulajdonosváltásnál már kötelező, tehát én nem adhatok olyan állatot másnak, ami nincs megjelölve mikrocsippel. Nagyon sok ilyen hirdetést is olvasunk a Facebookon, hogy elajándékoznánk vagy Adnánk, oda lehet adni, most már ugye felírszámmal lehet kutyákat értékesíteni, de emellett, azzal is tisztában kell lennem, hogyha meghaladta a 8 7 kort, és meg kell, hogy haladja, mert ez is elő van írva, hogy 8-7-es az anyával kell lennie a kis kutyának, akkor kötelességen mikrocsíppel odaadni azt az állatot, és arra nem hivatkozhatok, hogy de azt nem fizeti ki az, aki mondjuk elviszi, mert kötelessége kifizetni.
0: Hogy kezdjük a 2022-es évet a felelős állattartás? Mennyire van benne a társadalomnak a szöveteiben? Mennyire tették ezt az emberek magukével? ével?
1: Azt gondolom, hogy egyre jobb a helyzet, ezt akár állatorvosi rendelőben is észre lehet venni, hogy egyre több féle dolog iránt érdeklődnek, ami megelőzhető. Gondolok itt mondjuk a szívférgességre, ami elég fontos itt a Tisztó környékén, mert nagyon sok szívférges eset van, vagy akár a babéziózisra, mondjuk ha tíz évvel ezelőtt beszélgettünk volna erről, akkor senki nem hallott volna erről, és nem is akarta volna megelőzni, de most már ők kérik, tehát már nem is kell felhívni a figyelmüket, most már inkább kérik, hogy szeretnék megelőzni ezt a betegséget, mert tudják, hogy egy olyan vonzata van, hogy onnantól kezdve több százezer forintba kerül a kutya kezelése, ha túléli. Illetve a Nébik és az Agrárminisztérium segítségével létrejött a gazdioksi.hu honlap, ami egy ingyenes oktatóprogram az állattartóknak, és az Állatorvostudományi Egyetem pedig biztosított jelenléti képzést, jelenléti oktatást az állattartóknak, néhány napon belül elfogyott az összes hely erre a jelenléti képzésre, így 500 embernek volt lehetősége a jelenléti oktatáson tanulni szakemberektől. Két napos volt a képzés és azt gondolom, hogy ez is azt jelzi, hogy egyre jobban érteklődnek az iránt, ami a felelősségről szól, és nem csak lendő állattartók vettek részt ezen a képzésen, hanem olyanok is, akik akár már évek óta tartanak állatot, de mégis szeretnének egy kicsit többet tudni az állattartásról, és nyilván az is egy, kis motiváció nekik, hogy utána le tudnak tenni egy, illetve meg tudnak tenni vagy ki tudnak tölteni egy tesztet, és kapnak egy tanúsítványt arról, hogy ők megszerezték ezt a gazdioksi képzést és talán ezzel egy kicsivel jobb felelős állattartókká váltak. Viszont
2: nagyon sok problémájuk akad az állatvédőknek továbbra is. Én folyamatosan követem nagyon sok állatvédő oldalát, és az elmúlt néhány napban például kiugróan megemelkedett a kidobott állatoknak a, a száma. Egyszerűen nem győzik a mellhelyek befogadni az állatokat. Elütött állat, beteg állat, kidobott állat, szaporított és kidobott állat, olyan sérülésekkel találnak kutyát, ami arra utal, hogy, hogy próbakutya volt. Tehát Tényleg borzasztó, én azt gondolom.
0: Jön ez, hogy próbakutya volt, ezt nem hallottam még?
2: Hát így nevezik azt a kutyát, akit bedobnak a többi kutya közé, és rajta trenírozzák a, a verekedéshez a kutyákat. Elképesztő, és Pár nappal ezelőtt találtak éppen egy ilyen bómasztifot, egy pitbullt, és egy gyönyörű állat, nagyon szép, nagyon kedves, borzasztó sérülésekkel. Tehát valószínű, hogy őt nem tudták arra használni, amire szerették volna. Így lett belőle próbakutya.
0: Ez annyira godin hangzik 2022 ben hogy még, még, még van ilyen. Még
2: itt tartunk, igen. igen.
0: De, de mi viszi rá az embert erre, hogy a kutyát ezek az emberek csak egy eszköznek igen, látják? Így van. Vagy, Tehát vagy, ők nem úgy
2: látják a kutyát, ahogy te, hogy neked gyakorlatilag olyan, mint egy családtag. Mert aki úgy szereti az egy állatot, barát, egy az, az, az... Így van, pontosan, bánik, akihez, akihez ugyanúgy beszélsz mint a másik családtagot hoz, mert megkérdezett, hogy mi a újság, hogy vagy, gyere adok enni, gyere ide, megsimogatlak. Tehát azok az emberek, akik üzleti céllal nem tenyésztenek, hanem szaporítanak egy állatot, azok nem úgy néznek arra az állatra, mint ahogyan te.
1: Egyedül a profitot látja Igen, benne, Igen. tehát a
2: haszonszerzést, hogy Nyilván, mi. amikor a karcagi esetet említetted, hogy ott, amilyen körülmények között megtalálták a kutyákat. Tehát összezárva a rengeteg kutya egy lakásban, illetve kis boxokban. Tehát gondold el, hogy kutyákat úgy tárolnak, téve, hogy boxokban vannak, és igazából elvégzik a feladatukat, Szaporodnak, termelik a jövedelmet, de abba a boxba van bezárva a posztat, és akkor nem megy oda senki, hogy megsimogassa, megszeretgesse, megnézze, hogy ő ott jól érzi magát, vagy van-e valami
1: baja. Végezz el, amire kell, és pont. Itt az a legszomorúbb talán, hogy amíg van kereslet, addig van kínálat Igen. is. Igen,
0: ez általában mindenre íros.
1: Így van, és uh, itt jönne az, hogy szemléletformálás, mert hogyha mindenki megérteni, hogy ez nem egy jó dolog, hogy ott szenvednek az állatok, mert sok, hely, sok helyzetben nem is ott adják át az állatot. Hallottam már olyanról, hogy körforgalomban vették át a kis állatot, és ott fizettek érte, és a hasonló esetek is megtörténnek, és amíg a felelős vagy leendő felelős állattartók ennek nem néznek utána, és nem gondolkodnak, hogy honnan jöhetnek állatok, addig nyilván lesz kínálat, mert 20-30 ezer forintért hozzájuthatnak egy adott fajtához, miközben a tenyésztőnél mondjuk az 3-400 ezer forint, viszont egy olyan környezetből érkezik a kutya, ami, ami jellemző a felelős állattartásra. Egy szaporító tekintetében nem beszélhetünk ilyenről, még csak a közelében sem. Nyilván ez is kimeríti az állatkínzás fogalmát, ezt sok helyen szoktuk hangoztatni, jó lenne hogyha mindenki megértené, hogy, hogy fontos lenne ezeknek is utána nézni. Nem csak átvenni egy körforgalomban és kifizetni érte 20 000 forintot mindenféle papír nélkül. Lehet arra hivatkozni, hogy a törzskönyv nem fontos. Persze nem fontos, nem is erről beszélünk. Egy törzskönyv 8-10 forint, nyilván az, az semmi más nem ad hozzá. maga Az érték a fontos, hogy tudjuk, hogy honnan jön a kutya, milyen környezetből, mik voltak, a, vagy kik voltak az elődei és hogy esetleg mentes lehet a fajtajára jellemző betegségektől, és ez lenne a legfontosabb, illetve tényleg a környezet, hogy hol tartották, milyen körülmények között, és egy tenyésztő ezt megmutatja egy szaporító soha. Egy szaporító a körforgalomban. A főleg valója van, van. a nem,
0: nem fogja ezt van, Vannak
1: olyan szaporítók, akik erre egy külön házat felépítettek, vagy egy külön házban adják oda kutyát, de az anyakutyát soha nem mutatják meg. Legtöbb esetben olyan oltási könyvet adnak át, ami hamisított, vagy nem sorszámozott, vagy hamisított pecséttel pecsételték le az oltást. Nincs megjelölve mikrocsippel, pedig ez lenne az alapja. A mikrocsipp lenne szintén a kötelezettsége. Úgy adhatná át a kutyát, a mikrocsippen keresztül pedig le lehet ellenőrizni, hogy valóban beoltotta az állatorvos. Azon keresztül, mert meg lehet kérdezni, hogy járta náluk. De hát nyilván, mivel nekik van takargatni valójuk, ilyeneket nem tesznek. És, Abszolút egy állatkínzest követnek el tulajdonképpen ezzel.
0: Hogy tud az ember elindulni, hogy, hogy mondjuk valaki egy házban fogad, ad nekem egy hamis oltási könyvet, esetleg szépen mosolyog, meg tud győzni, hogy ó, hát itt minden rendbennek tűnik, tehát nem megyek oda és ellenőrizgetem a csipeket a kutyákban, nézgetem a fogukat, meg mindent, hogy rendben van Tehát hogy hogy lehet minimálisra szorítani annak az esélyt, hogy az ember vakrágányra fusson ezzel?
1: Nyilván ennek is vannak kulcskérdései. Sokszor már az lebuktatja, hogy nem ad oltási könyvet. Erre kell elsősorban rákérdezni. A törzskönyv nyilván az már nem is említhető, mert nem fognak adni, vagy megígérik, és nem adnak. Szerződésről ne is beszéljünk, mert abszolút nem adnak ilyet. Ha megkérdezzük, hogy az anyakutyát láthatjuk-e, azt fogja mondani, hogy nem, mert most éppen nincsen itt. Ilyen nincs, tehát 8-7-es koráig a kiskutyának az anya mellett a helye, és ott kell lennie. Tehát ezek már olyan buktatók, amik, Nél már gyanúsnak kell lenni, hogy itt valószínű valami rossz dolog történhet, és nem feltétlenül egy tenyésztőt kérdeztem meg, illetve vannak különböző egyesületek, ahol a tenyésztők megtalálhatóak az adott fajtáknál, és a nagy szervezet pedig a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületének a szervezete, akiknél pedig lehet érdeklődni szintén, hogy hogy tudnak erről a tenyészetről. Ők adják ki a törzskönyveket is, és hát a törzskönyv lenne tulajdonképpen az alapja, mert ahogy említettem, beszélhetünk erről, hogy nekem nem kell a papír, az a papír csak 8-10 ezer forintot, nem a papírt fizetjük meg, hanem azt fizetjük meg, hogy egy jó környezetből egy jó kutyát fogunk vásárolni. Persze itt is előfordulhatnak olyan balesetek, hogy egy-egy genetikai betegség előjön. Nem feltétlenül tehet erről a tenyésztő, ezzel szám Számolnunk kell, de ezzel számolnunk kell a szaporított kutyánál is, ugyanúgy, meg ugyanúgy a manhelyes kutyánál is. Tehát minden esetben, ahogy már az elején beszélgettünk róla, az állategészségügyi dolgokkal számolnunk kell.
0: Alapvetően ugye nem csak a vásárlás, vagy a az is valahol vásárlás a, annak a módja, hogy az ember esetleg egy háziállathoz jut juthasson, hanem alapvetően az örökbefogadás is. Neked ebben évi tapasztalatod is van. Ez Igen. hogy megy?
2: Figyelj, az örökbefogadás is igazából utána kell járni annak, hogy honnan szeretnék örökbefogadni, mehelyről, alapítványtól, gyepmesteri telepről. Nagyon sok lehetőség van, és nagyon sok ilyesmivel foglalkozó szervezet van. Tehát gyakorlatilag megyes szinten is rengeteg megtalálható. Tehát először is azt kell eldönteni, és azt, hogy milyen típusú kutyát szeretnél, és én azt gondolom, hogy ezek a, a mellhelyek, gyepmesteri telepek már olyan szinten vannak felszerelve, hogy, hogy náluk mindenféle segítséget megkap az, aki, aki onnan szeretne kutyustörökbe fogadni. Tehát elmondják a kutyával kapcsolatos tapasztalataikat, kompatibilis gyerekekkel, más állatokkal, más kutyával vagy macskával, Nyilván ez macskákkal kapcsolatosan is ugyanúgy érvényes, hogyha egy macskát szeretnék örökbefogadni, akkor is utána kell járni, hogy honnan szeretném örökbefogadni, milyen típusú macskát szeretnék, hosszú szörű, rövid szőrű. tehát ugyanazok a dolgok fennállnak, mint egy kutyusnál, és, és véleményem szerint ugyanúgy megkap minden támogatást tőlük az örökbefogadó, mint, mint egy tenyésztőtől.
0: Örökbefogadással nehezebb lyukra futni, de míg a feltételei annak, hogy öröbe fogadhassak egy kutyát? Vannak előírások, hogy ö, miket kell teljesíteni. Nyilvánvalóan vállalom, hogy felelős leszek iránta, hiszen olyan szürálisnak tűnik, de biztosan egyébként ilyen ember, de szürálisnak tűnik, hogy bemegyek, és azt sem tudom, hogy mit csinálok. Tehát ilyenek azért. Tehát amikor valaki oda hogy egy kutyát akkor öröbe fogadni, akkor azért ő valamilyen módon már fel van vértezve, vagy ismerettel, vagy tudással, vagy lehetőségekkel. Vagy tapasztalatok, hogy tényleg csak ilyen, hogy szeretnék egy ilyen kutyát. Is is van. Is.
2: Igen, hogy csak szeretne egy kutyát. És akkor többször. Ö- Kimegy. Például itt helyi szinten volt olyan, aki két-három alkalommal kiment a gyepmesteri telepre, és nézelődött, ismerkedett a kutyusokkal, nem tudta eldönteni, hogy melyik az, amelyik igazából szimpatikus neki, aztán egyszer csak valahogy összehavelkodott az egyikkel is, és egymásba szerettek. Nálunk ez konkrétan úgy történt, hogy kiválasztottunk egy kis kutyát, Majd, mivel én ugye rendszeresen kiárok itt a helyi gyepmesteri telepre, Az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy mégsem őt visszük el, mivel ő egy egy néhány hetes kiskutya volt, és úgy gondoltam, hogy hamarabb talál gazdira, mint az a kutyus, akit végül mi választottunk. Egy teljesen magába húzódó, barátságtalannak mondható fekete kutyus, aki miután örökbefogadtuk, és ö, nálunk megbarátkozott a helyjel pár nap múlva, egy iszonyatosan kedves, teljesen kínét egy, egy, egy igazi tünemény egyébként. E, hozzá kell tenni, hogy a kiskutyát, akik mi szerettünk volna örökbefogadni, aztán végül édesanyám még fogadták <gül> úgyhogy teljes lett a kép. De, de ilyen is van, hogy az utolsó pillanatban másképp dönt az ember.
0: Örökbefogadásnál még a másik, ami egy kardinális kérdés, az a kora. Ti például mennyi idős korában fogadtátok körülbelül? Fél éves. A, m- hát, fél éves hát úgy gondolta
2: uh-huh. itt a helyi gyermesterételepnek a vezető, Persze, hogy fél éves körül lehet, igen, lehet, igen sok, tehát pontosan nem, nem tudta ő, ő sem, de körülbelül fél éves lehetett. Viszont nagyon sokan például úgy gondolkodnak, hogy inkább idős kutyát fogadnak örökbe, hogy a, az utolsó néhány hónapját, évét a szebbé tegyék.
1: Örökbefogadásnál még szerintem fontos megemlíteni, hogy a legtöbb menhelyen már ivartalanítva kerül a gazdihoz, illetve ivartalanítási kötelezettséggel, hogyha nincs is valamilyen okból kifolyólag ivartalanítva, mikrocsippel megjelölve, veszettség ellenbe beoltva. Most már a jobb helyeken kombinált is kapnak, gondolok itt akár a gyepmesteri telepekre vagy ebrendészeti telepekre. A nemrégiben kóborállat kóborállatrendeletnek köszönhetően most már minden ebrendészeti teleperre kötelezett, hogy csak így adhat örökbe kutyákat. Benne van az is, hogy ivartalanítva, illetve, hogy valamilyen okból például nagyon fiatal az állat, vagy valamilyen egészségügyi problémában szenved, akkor, akkor ivartalanítási kötelezettséget, tehát ivaros kutya semmiképpen sem kerülhet, vagy hát szerződésben meg nem jelölt ivartalanítási kötelezettsége, semmiféleképpen nem kerülhet gazdihoz. Ez nagyon fontos a nem kívánt szaporulatok megelőzése érdekében. Mi is örökbefogadásnál aláírtuk a szerződésnél, hogy ö, ivartalanítatjuk,
2: tehát vállaljuk az ivartalanítását a kutyusnak, és meg is történt.
0: Hogy a felelős állattartás az továbbra is minél mélyebben belekerüljön az emberek tudatában, legyünk ebben egyre tudatosabbak, egyre felelősségteljesebbek, ahhoz az utánpótlás nevelés is fontos, tehát itt minél fiatalabbakkal megismertetni magát az a felelős állattartást, az állatvédelmet www.állatvédelemgyerekeknek.hu. Mesélj nekem erről! Igen.
1: Tavaly áprilisban alakultunk meg az Állatorvos Tudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának segítségével, illetve szakmai támogatásával. Ebben dr. Fetter Szilvia Központvezető asszony segít nekünk nagyon sokat. Hallgatókból áll a csoportunk, önkéntesekből és napi szinten posztolunk olyan anyagokat, amik a a felelős állattartáshoz, az állatvédelemhez kapcsolódnak, és próbáljuk a a legkisebb korosztályt nevelni arra, hogy hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Itt mindenféle dologgal foglalkozunk, a jogszabályoktól kezdve a vadállatokon át, a haszonállatokig tényleg mindenre kiterjedően próbálunk fókuszálni. Uh, nyilván a leginkább az óvodai, illetve az általános iskolai korosztályt próbáltuk uh, uh, megcélozni, és uh, az elmúlt évben 300 ezres elérésünk volt az oldalon, ami azt gondolom, hogy nagyon szép. Mm-hmm. Uh, volt is egy pályázatunk a tavalyi év folyamán, ez volt az év állatvédő pályázat és 89 óvi pályázat, köztük a tiszafüredi óvadák óvodák is. Uh, Mivel ennyien pályáztak, és tényleg nagyon jó pályázatokat kaptunk, ezért úgy gondoltuk, hogy mi meglepünk mindenkit az Állatbarátóvoda címmel, ezért köztük a Tiszafüredi óvodák is megkapta az Állatbarátóvoda címet, így ők egy évig viselhetik, és a tavalyi év folyamán kiírtuk újra ezt a pályázatot, március 31-ig lehet pályázni, most már nem csak óvodáknak, hanem általános iskoláknak is, úgyhogy keresjük az évállatvédő óvodáját és az évállatvédő általános iskoláját, illetve ezzel párhuzamosan egy könnyített pályázattal megkaphatják az állatbarát óvoda és az állatbarát állat, általános iskola címet. Így nyilván próbáltunk olyan feltételeket szabni, aminél azt gondoljuk, hogy a gyerekeket ezzel a felelős állattartásra és az állatvédelemre tudják, illetve az állatok szeretetére nevelni. Köztük van az, hogy működjenek együtt, illetve javasoljuk azt nekik, hogy működjenek együtt egy állatvédő civil szervezettel, ami azt is jelentheti, hogy ők meglátogatnak egy állatmenhelyet, vagy jön hozzájuk egy állatvédő civil szervezet előadni, akár a menhelyes kutyákról, az örökbefogadható kutyákról, illetve mondjuk tápadományt tápadomány gyűjtenek a, a kutyáknak vagy a macskáknak attól függően, hogy milyen szervezet van a közelükben. De ettől függetlenül belecsempésztük azt is, hogy találkozzanak vadállatokkal, haszonállatokkal, mert ez is fontos lenne, hogy ne csak a társállatokra fókuszáljunk.
0: Ha most ez valakinek felkeltette az érdeklődését, akkor ő hol talál meg ehhez információkat? Hova? Vagy Google-be, ír és megtalálja? Vagy Valószínűleg
1: meg fogja találni, de az Állatvédelem Gyerekeknek pont oldalunkon van egy projektek fül, ahol felsoroltuk az összes most futó pályázatot, és ott tudnak jelentkezni, és ott le tudják tölteni a jelentkezési lapot, le tudják tölteni a szülői ajánlólevelet, amit egyébként csatolni kell, illetve a pályázat feltétele volt, hogy képeket és videókat csatoljanak arról, hogy mi is lássuk, ne csak leírják, és ne csak írásban lássuk azt, hogy valóban tesznek érte, hanem képeken is lássuk, illetve videókon, hogy mi az, amit tesznek az állatok, illetve az állatokkal történő helyes bánásmód érdekében. A a tavalyi évre visszacsatolva meglepően láttuk, hogy tényleg nagyon sokat foglalkoznak ezzel az óvodapedagógusok, és nagyon szuper programokat találnak ki a gyerekek. Vannak olyan óvadák, ahol rendszeres látogató, egy terápiás kutya, úgyhogy foglalkoznak állatasszisztelt terápiával. Vannak olyan óvadák, akik rendszeresen mennek állatkertbe, voltak olyan ovisok, akik mentek tehenészetbe, és megnézték a kis borjakat. Voltak olyanok, akik vadasparkba mentek, úgyhogy tényleg próbálják őket arra nevelni, hogy mit szabad és mit nem, és azt is Megtudtuk tőlük, hogy azért előtte foglalkoznak velük és megtanítják nekik, hogy mit szabad azon a helyem, mondjuk egy állatkertben, hogy nem rohanunk oda, nem ö, kopogtatunk az ablakon, nem akarunk bemászni az állatokhoz, mert az nem olyan hely, hanem szépen csendben kívülről megnézzük őket, hogy hogy viselkednek.
0: Talán úgy tűnik, hogy a gyerekek, ők jó kezekben vannak ebből a szempontból. A felnőttekre még térjünk vissza így a beszélgetésünknek a végére hiszen a közösségi oldalakat, hogyha követjük, bármilyen csoportot, vagy bármilyen hírfolyamat üzenőfalat, akkor nagyon gyakran találkozunk, ha nem is napi rendszeressége, de gyakran találkozunk olyan, hogy ki milyen állatot látott, itt gazdátlanul, itt gazdája nem jól nézett rá, vagy nem szépen tartja a kutyát, ilyenekkel. Legelőször azt tegyük tisztába, hogyha valaki lát szerinte nem megfelelő körülmények között tartott állatot, most direkt így fogalmaztam, hiszen ugye ezt még általában vizsgálatok szokták eldönteni, hogy megfelelően vagy nem megfelelően van tartva egy állat. Akkor mi a megfelelő lépés, amivel ő el tudja indítani azt, hogy az a probléma ott megoldódjon, amit, amit ő tapasztalt? Feltétlen a Facebookra befotózás ennek az első lépése, mert én nagyon sokszor látom azt, hogy így Tesco parkoló, a műsorszám, te még megint is hogy a Tesco telefonos fotó, feltöltöm, én letudtam a dolgomat, lesz vele, ami lesz, én innestől kezdve nyugodt lejeki érek haza. Nekem ez egy kicsit túl felületes.
2: Igen, véleményem szerint nem ez a helyes, hogy rögtön lefotózom, kirakom a Facebookra, megvan ennek is a módja, ugye Hédi az, aki pontosan tudja a jogszabályokat ezzel kapcsolatosan, de véleményleg szerint vagy bejelentem a jegyzőnek, vagy megpróbálom fölvenni a helyi gyepmesteri teleppel a kapcsolatot, és onnan segítséget kérni, hogy egy ilyet tapasztaltam, tudnak-e róla. Ha tudnak, akkor, akkor hagyom, nem kezdek el fotózni, posztolni, stb. Hangulatot kell tenni vele. Ha nem tudnak róla, akkor tudjanak róla, és próbáljanak megtenni valamit. Egyébként a bizonyos kutyák, akik a Teszkonál voltak, velük másfél évig vért de végül sikerült őket befogni. Rengeteg poszt született velük kapcsolatosan, mondhatni napi szinten, és napi szinten kaptuk meg azt, hogy nem igaz, hogy nem lehet őket befogni, már pedig nem lehetett, tehát képtelenség volt a két kutyát, olyan szinten voltak önjáróak, hogy... hogy hát nekünk is segítséget kellett kérni ahhoz, hogy ez megoldódjon, de végül sikerült. És nagyon sok ilyen van, hogy lefotózom, nem tudok a kutya körülményeiről semmit, és rakom ki a Facebookra, hangulatot keltek vele, ahol aztán szívnak, fűt, fát, bokrot, mindenki. ez
0: is fónik. Visszájára is. Mondhat, Így van, mert nem
2: tudhatják, hogy az a kutya miért van olyan állapotban. Nem-e beteg, vagy esetleg gyógykezelés alattál, vagy, vagy bármi, akármi történhetett vele, ami miatt olyan állapotban van. Az is lehet, hogy jogos, amit éppen szóvá tesznek, de nem, nem gondolom, hogy ez az első dolog, amit meg kell ezzel kapcsolatosan tenni, hogy a Facebookra kiposztolom.
1: Fontos lenne a tájékozódás elsősorban, hogy tényleg mi a kutyának a háttere, hogy miért van ott. Valóban keresi valaki, vagy már próbálják befogni, de még sikertelenül, illetve hát a jogszabálynak köszönhetően most a mostan, illetve nem csak mostantól régebben is az önkormányzat felelőssége a kutyákat, illetve mostantól a kóbormacskákat is befogni. És ezáltal nem kellene, hogy legyen kóborállat az utcán. Fontos lenne, hogy ahogy már említetted, hogy vannak olyanok, akik mondjuk befotóznak egy kutyát vagy egy macskát, akit rosszul tartanak, és kerítésen belül magánterületen tartózkodik, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy az egy magánterület. Feltehetjük Facebookra, de egy állatvédőszervezet nem fog tudni ebben segíteni, ugyanis egy állatvédőszervezet nem hatóság. A hatóság egyedül a, a rendőr jelen esetben, ahol feljelentést tehetünk, illetve a jegyzőnek is tehetünk bejelentést. Nyilván a rendőrség azonnal ki tud szállni a jegyzőnek, hogyha írásban teszünk bejelentést, akkor neki meg van szabva egy határidő, hogy mi az, amin belül neki reagálnia kell. És mi, mint magánemberek, mi, mint szervezet nem mehetünk be egy magán területre. Persze, tájékozódhatunk, megkérdezhetjük a, a kutyagazdáját, hogy tud-e róla, vagy esetleg észrevette, mert van, aki nem is észleli, hogy az a kutya nagyon sovány, vagy az a kutya esetleg beteg lehet, van, aki abszolút nem is veszi észre, és akkor megkérdezzük, hogy van-e tudomás arról. ha ő nem szeretne válaszolni, akkor a szomszédokat megkérdezzük, hogy láttak-e valami rendellenes dolgot, hogy ők úgy gondolják-e, hogy ez, ez egy rossz állattartás, és nem feltétlenül egy kép alapján kell ítélni, mert bármi lehet a háttérben. Minden lehet...
0: ítélő víróságot Így van,
1: lehet a, a világ legjobban tartott kutyája is lesoványodva egy egy betegség miatt, úgyhogy így nem kellene elítélni akárkit is, hanem azt a hatóságokra kellene bízni, meg kell tenni a megfelelő bejelentéseket, ők ki fogják vizsgálni az ügyet, megvannak a megfelelő jogszabályok hozzá, hogy mi az, amit tehetnek, és nekünk ebben nincs szerepünk.
0: Érdekes, csak egy esetet magasztok így így nélkül volt egy ismerős, Debrecen könyékén egy kis városban lakik, és ő neki, tehát konkrétan majdnem elvették tőle a, tőlük, mert egy családról beszélünk, egy fiatal házas egy gyerekkel, majdnem, majdnem elvették tőlük a kutyájukat, egy hosszú szőrű német juhászuk volt, és valamilyen betegségből kifolyólag, de nyilván talán tudod is, hogy mi lehet az, Elkezdett neki húzni az oldalán a szőr. Valamilyen vitaminhiány, meg nem tudom pontosan mi volt, de először csak foltokban, és akkor utána egy nagyobb rész lakom. Az igazából szépen visszanőtt neki, mintha egy ilyen drasztikusabb szőr, hogy bunda cseréről lenne szó. És itt is a közösségi oldalon egy jó 5-6 évvel ezelőtt volt. Ez akkor egy, egy ilyen nagy háború, egy ilyen keresztessaljárat indult ellenük, rendőrségtől kezdve mindenki megnézte őket. Egyébként mindenre meg volt állatóros, Többször megvizsgálta, mert volt olyan, hogy a, hogy az emberek maguk hoztak állat hogy nem tudom, máshonnan nézze meg, és akkor és az is elmondta, hogy igen, hogy a kutyával minden rendben van, de a srácot összefestették a kerítésüket, hogy, hogy nem tudom, állatgyilkosok vagytok, meg a srácot meg is verték, tehát ilyen, ilyen teljes is volt egyébként belőle, de aztán a vége az volt, hogy csak, csak elült az egész, mert úgy kinűlt a kutyán a szőr. Ezt ez tényleg ezzel múlik, hogy a kutyának most az oldalán valószínűleg, vagy nincs És ebből az emberek olyan véleményeket, olyan konzekvenciákat vontak le, hogy képesek voltak egymásnak menni. És Igen, és döbbenetes. valószínűleg
1: ismeretlenül is, és ez, ez lenne a kulcsa, hogy teljékozódnak, hogy megismerkednek velük, hogy megkérdezik, hogy valóban eddig törődtél-e vele, vagy csak kint van az udvaron és senki nem néz rá az említett esetben is ez volt, hogy, hogy senki nem tájékozódott, készített valaki egy képet, felkerült az internetre, nyilván a, a kinézetéből adódóan valóban le volt soványodva a kutya, de senki nem értette, vagy nem ismerte a, az előéletét a kutyának, és így, így nagyon nehéz bármit is mondani, hogy, hogy mi történhetett azzal a kutyával. Nyilván, hogyha utána kiderül, hogy valóban nem foglalkoznak, vele nincs is ott senki, nem lakik ott senki, és magától soványodott le a kutya, akkor természetesen az probléma, de hogyha ez nem így volt, hanem valami betegség van a háttérben, akkor kér előre bárkit is elítélni, illetve nem is szabadna elítélni senkit sem. Illetve az elején még említetted, hogy a felnőttek oktatása illetve az idősebb korosztályok oktatása. December végén jött ki az a kormányhatározat, miszerint másfél milliárdot kap az állatvédelem, és ebben benne lesz a szemléletformálás, az oktatás és a lakosság oktatása is, és ennek köszönhetően az állatvédelem szereplője is oktatásban fognak részesülni, illetve lehetőségük lesz majd ilyen oktatásokon részt venni, illetve tovább bővül akár a gazdioksi program is. Ezen túl pedig a, a többi kis állattartóhoz is szólni fognak majd a képzések, ahova majd jelentkezni lehet. Úgyhogy lesz lehetőség, és aki szeretne és egy kicsit is szeretne jobban gondoskodni az állatáról, akkor ő részt vehet ezen. Ugyanúgy, ahogy a gazdiok sinna, akár kise kell lépni otthonról, hanem csak kattintgatni kell a honlapon és végigolvasni az anyagot és sokkal többet tudhat meg az állatról. Ott az anatómiájáról is szó van arról is, hogy hogyan válasszak ki egy kis állatot, magáról a felelős állattartásról, hogy milyen betegségekre kell odafigyelnem, hogy mi az, ami megelőzhető. Nagyon sok új információt szerezhetnek az állattartók. Én még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy helyi esetet azért
2: szívesen megemlítenék, azzal kapcsolatosan, hogy a felnőttek felelősség teljes állatgondozása, illetve a, a, az, hogy mennyire tudják az emberek azt helyszinten, hogy kinek kell ezt bejelenteni, ha ilyet tapasztalnak, hogy, hogy valaki nem jól tartja az állatát, vagy pedig rögtön kiposztolják a Facebookra. Tehát van, aki tudja, hogy ilyen esetben mit kell tenni, és nem nemrégiben történt az az eset füreden, amikor... Egy illető bejelentette, hogy egy bácsi, egy idős bácsi több kutyát tart bent a lakásában. Véleménye szerint 12-14 kutya is lehet nála, és nem tud róluk gondoskodni megfelelően. A szomszédai szoktak neki vinni kutyatápot, hogy tudja őket etetni, és hogy ezt a helyzetet valahogyan meg kellene szüntetni. És mivel ő ezt hivatalosan bejelentette, így az önkormányzat, a telep vezetőjével, önkormányzati munkatársakkal és rendőrséggel együtt állatorvossal kiszálltak a helyszínre, ahol le is foglalták a bácsinak a kutyáit. Konkrétan 27 kutyát hoztak ki a lakásból. Az tartótól kezdve a szekrényig mindenhol kutya volt, és valóban tehát a bácsi szerette őket, tehát nagyon, nagyon aranyos volt, és mondta, hogy ő nagyon szereti ezeket a kutyákat. Egyszerűen nem, tudod, igen, tehát nem tudott róluk gondoskodni, nem tudta őket megfelelően táplálni, nem volt oltásuk, nem volt egyikben sem csip, tehát ez a normális menete a dolognak, hogy bejelentem, és az illetékes hatóságok megvizsgálják, és intézkednek. Tehát ha gyónus
0: esetet látok, akkor a legegyszerűbb az, ha megalapozottnak érzem, akkor vagy fejelentés a rendőrségnél, vagy így pedig van. talán írásban a jegyzőhöz fordulni, mert akkor ugye biztos, hogy elindul ez valamilyen úton.
2: Így van. így van. Én azt gondolom, hogy ez a normális menete a dolognak, és a felelősség teljes állattartáshoz pedig mindenképpen kell segítség, főleg az idősebb embereknek, akik még, még abban élnek, hogy. Van kutya, van háza, és akkor adok neki néha enni, meginni, és jó dolga van. Tehát ez kevés.
1: Így van, érdemes egyébként mind a két helyre bejelentést tenni, vagy feljelentést tenni, és nyilván az adott hatóság el fog jelenteni, hogy ez büntetőügy vagy közigazgatási hatáskör, és ők tovább fognak vizsgálódni az ügyben, és az a legfontosabb, hogy ők mindent meg fognak tenni azért, hogy minden körülményt megismerjenek és tájékozódjanak az ügyről, nem csak egy kép alapján fognak ítélkezni.
0: De próbáljuk meg eljutni odáig, hogy ne legyen ilyenekre szükség. Úgyhogy tájékozódjunk és legyünk felelősségteljesek. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, Koska Hedvig, köszönöm. Köszönöm szépen. Járdánél, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Kedves hallgatóink, ennyi volt már az Alföldhírt podcast, ez volt 2022 első adása. Szárazabb témákkal fogjuk folytatni jövő héttől, kicsit a közéletre fogunk kanyarodni, milyen évelé nézünk, milyen évelé néz maga a Tiszató, és úgy alapvetően Magyarország, szóval közéleti témákkal fogjuk folytatni, addig is ne felejt ne minél kevesebb állatmentést és minél több önkéntes. Köszönjük szépen, sziasztok!